0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De ouder worden podcast met Maurits Reinhout in samenwerking met Prolife zorgverzekeringen. Wie kan me helpen? Ouder worden hoort bij het leven, maar het is niet altijd makkelijk. Je komt vaak voor keuzes en uitdagingen te staan. De relatie met familie, kinderen en de omgeving wordt daardoor nog belangrijker. In samenwerking met ProLife Zorgverzekeringen praten we in vijf afleveringen met ervaringsdeskundigen en gewone deskundigen over ouder worden. Je merkt op een dag heb je meer zorg nodig dan eerder. Misschien beland je op een wachtlijst voor een behandeling. Misschien vraag je je af welke zorg wel en welke niet vergoed wordt. Kortom, je krijgt vragen en dan is het fijn als iemand je helpt. Twee vrouwen die zich inzetten om die vragen te beantwoorden zijn Rienike Heij en Joyce Verburg. Welkom. Hallo. Um, in de podcastserie, uh, die gaat over ouder worden, stel ik eigenlijk aan elke gast de eerste vraag. Wat is eigenlijk oud? Wat is jullie beeld bij oud? <laughs>
1: en Toen keken ze elkaar aan. <laughs> <Ja>. <laughs> um, wat is een beeld bij oud? Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat... Ouder worden voor mij ook wel één op één staat. En dat komt misschien ook wel juist door de ervaringen... die ik um, met ouder wordende mensen heb. Uh, met een stukje uh, toenemen in wijsheid. Mm -hmm. Mensen hebben ervaringen. En die ervaringen zijn heel rijk. Die zijn rijk om te delen. En die vergeten we heel vaak. Want oud worden doet voor heel veel mensen... en dat deed het voor mij eerder ook... veel eerder denken aan kwetsbaar. En aan beperkingen. En aan misschien wel minder mee kunnen. Mee kunnen doen. Mm.
0: Joyce, wat Morg denk jij? <laughs>
2: ja, um, ja, ik denk niet... Het eerste wat er in me opkomt is leeftijd. Maar um, ik denk dat het veel meer ook is wat je voelt. En um, uh, mensen kunnen uh, soms heel lang van alles doen op verschillende leeftijden. En soms uh, zijn hele jonge mensen ook al uh, sneller beperkt. Um,
0: Heeft het te maken ja. met wat je kan
2: nog? Um, ik denk dat dat wel de meest eerste primaire gedachte is die in mensen opkomt. Maar uh, ik denk niet dat dat allesomvattend is. Hmm. Nee. Um.
0: Het is een interessante vraag. Hè? Wat, ja, wat is eigenlijk zeker. oud? Ja, ja, we, we, we spreken met de, in, in deze podcast serie met ouderen, maar we spreken ook veel over ouderen. Jullie spreken ook ouderen um, en daar gaan we het ook een beetje over hebben. Want ja, de, de zorg zou je het kunnen noemen, uh, waar, je, waar, je, waar je een soort van binnenkomt uh, als je meer gebruik gaat maken van zorg, waar, waarbij je ook heel veel vragen kunt hebben. Die vragen beantwoorden jullie allebei. Uh, Joyce, jij beantwoordt vooral praktische vragen. Ik jij doet vooral medisch-ethische vragen. Klopt. Um, Um, laten we even beginnen bij die praktische vragenchoice. Wat voor vragen krijg jij eigenlijk?
2: Um, het is heel breed. Um, want we um, helpen eigenlijk mensen op weg naar de juiste zorg. En juist omdat dat zo breed is, um, hebben we verschillende aandachtsgebieden. Uh, je kunt daarbij denken aan um, heel kort gezegd, uh, alles wat zich in een ziekenhuis afspeelt. Um, waarbij we meekijken van, nou, wat kan je terecht voor second opinions, um, wachtlijstbemiddeling, um, ook vergelijken van ziekenhuizen, mm -hmm. uh, echt waar we kijken naar de kwaliteit voor een bepaalde behandeling. En uh, andere aandachtsgebieden zijn juist meer de zorg thuis regelen. En dat kan soms echt letterlijk uh, vinden van wijkverpleging zijn, maar ook veel meer van, nou, wat heb je nou nodig om het thuis om het goed te laten lopen, um, ik hoor je net al noemen, een oerwoud hè, van uh, regels. En uh, ja, voor de zorg, maar zeker ook zorg voor ouderen... is dat uh, ja, over verschillende wetten verspreid ja. En kunnen wij juist heel goed mooi uh, meekijken. Nou, zit je dan bij de zorgverzekering uh, op het goede punt... om die zorg aan te vragen? Of heb je in dit geval meer bij uh, de wet maatschappelijke ondersteuning... of uh, informatie over wet langdurige zorg nodig... En juist om daar het onderscheid goed in te maken... en op weg te helpen naar de juiste plek toe... om de juiste zorg te krijgen... Zijn uh, dus we eigenlijk een heel mooi beginpunt?
0: Ja, want hoe gaat dat dan in de praktijk? Mensen bellen pro live met een vraag eigenlijk van: jongens, ik heb zorg nodig of, of ik, hoe, ja. hoe, hoe werkt dit eigenlijk?
2: Uh, ik zoom me eigenlijk altijd in van wat is de aanleiding? Speelt het al langer of um, is dat uh, als gevolg van een, een operatie in het ziekenhuis? En op basis daarvan kijken we eigenlijk naar nou, wat, wat is er dan nodig? Welke zorg, welke hulp uh, heb je zelf in gedachten?
0: En kun je dus een voorbeeld noemen van wat er dan bijvoorbeeld afspeelt in het ja. leven van iemand?
2: Uh, nou veel voorkomende vragen. Uh, iemand krijgt bijvoorbeeld een heup of een knieoperatie. Woont alleen. Uh, altijd heel zelfstandig geweest. En dan komen er zoveel nieuwe dingen op je af. Uh, hey, moet dat dan na die operatie? Kan ik voor mezelf zorgen? Moet ik dan naar huis? Of zijn er andere opties? Hmm. En uh, dan kunnen we eigenlijk stap voor stap de verschillende scenario's doornemen. Ja. zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Wat moet je van tevoren regelen? En uh, ja, dat geeft denk ik een stuk geruststelling.
0: Ja. Rineke, jij behandelt de medisch-ethische vragen. Ik ben benieuwd, hoe komen die bij jou terecht eigenlijk?
2: Dat kan
1: op uh, verschillende manieren. Um, je ziet wel dat bij oudere mensen de vragen op wat minder diverse manieren binnenkomen. Wij hebben, nou, we hebben een telefonisch spreekuur, dagelijks, ja. vijf dagen in de week, waar mensen gewoon naartoe kunnen bellen um, met welke vraag ze dan ook maar hebben op medisch-ethisch gebied. We hebben daarnaast de 24-7-lijn, zoals wij hem noemen. Dus 24 uur per dag, zeven dagen in de week, voor situaties die eigenlijk niet kunnen wachten tot morgen. En dan kun je denken aan situaties waarbij bijvoorbeeld iemand ineens onverwacht geconfronteerd wordt... met een vraag over het wel of niet doorgaan van een behandeling in een acute situatie. Uh, mensen kunnen via de mail hun vraag bij ons neerleggen. Dan kunnen we er gewoon later op beantwoorden. Mensen kunnen ook, die weg wordt door ouderen echt wat minder bewandeld, chatten met ons. Mm -hmm. En je ziet dat dat een digitale manier van contact is die bij ouderen toch iets minder in beeld is. Mensen hebben ook liever live contact. Mensen mogen ook langskomen op kantoor. Uh, ook dan kunnen we ze te woord staan. Ja. Um, omdat we landelijk zijn, zie je dat daar minder gebruik van gemaakt wordt. Want iemand uit Zeeland zal iets minder snel naar het hoofdkantoor in Veenendaal komen. Ja. Um, en daarnaast hebben we, um, denk ik, en dat is eigenlijk een afgeleide van wat wij zelf doen... als persoon achter de telefoon, ook onze um, instrumenten die mensen zelf kunnen bedienen, keuzehulpen. Keuzehulp, keuzehulp levenseinde bijvoorbeeld... omvat eigenlijk bijna alle medisch-ethische thema's... waar mensen in de loop van hun laatste levensfase... mee geconfronteerd kunnen worden. Mensen kunnen die bijvoorbeeld op hun eigen tijd, eigen wijze... samen met hun kinderen bijvoorbeeld... Hè, juist bij het ouder worden is dat denk ik iets... wat ook heel zinvol kan zijn... om samen met je kinderen na te denken over het ouder worden... en wat dat betekent voor ja. keuzes als... neem bijvoorbeeld als reanimatie... Welke ouderen krijgt die vraag niet als je in het ziekenhuis komt?
0: Wilt u gereanimeerd worden?
1: Precies. Die vraag krijg je als jongere al, maar als ouderen zeker. Ja. En als je daar nog nooit over nagedacht hebt... kan het maar zo zijn dat je denkt... waarom wordt die vraag gesteld? Denken ze dat ik ja, ja, ja. niet meer het ziekenhuis uitkom? Terwijl het voor die dokter een hele standaard vraag is. Ja. Die soms wel heel veel emotie met zich kan meebrengen. Want ja. wat moet ik nu met deze vraag?
0: En wat doe jij dan? Dan krijg je die vraag. Die vraag komt bij jou. en je, je, je hebt dan bijna aan de telefoon... Hoe gaan die gesprekken?
1: Nou, als eerste zal ik altijd eerst gewoon de vraag zeg maar meer uitvragen, want negen van de tien keer staat die vraag niet op zichzelf, maar hangt die in een uh, kader van ervaringen, geschiedenis, uh, Noem, situatie die op dat moment speelt. Um, nou, inderdaad, um, als ik even denk aan een, um, nou nog niet zo lang geleden uh, iemand aan de telefoon die daadwerkelijk zelf um, te maken had gehad met... Um, uh, de, de, dan heb ik het even niet over, over palliatieve sedatie. Um, misschien even goed om te zeggen... een middel wat gebruikt wordt in de laatste levensfase... om klachten die niet op een andere manier te bestrijden zijn... te behandelen. Mm -hmm. um, die had daarbij het gevoel van... joh dit is eigenlijk misschien wel een vorm van het leven bekorten. Ja. Is dit niet een vorm van euthanasie? Um, die wilde dat die, niet. Die belde mij. Ze zegt ja, de dokter stelt dit voor aan mijn man. Mijn man kan daar zelf minder goed meer over nadenken. Is al ernstig ziek. Is in de laatste levensfase. Mijn kinderen vinden dit ook wel lastig. Want ja, die hebben er wel eens het een en ander over gehoord. Maar wat betekent dat dan voor, voor onze situatie? Ja. Voor de situatie van ons waarde? Kunt u met mij meedenken? Voor mij is het dan wel heel belangrijk dat ik helder heb in zo'n situatie. Het gaat hier dus om een directe naaste die stervend is. Ja. Dat zet de vraag in een andere context. Als dat bijvoorbeeld een student mij belt. Wat ja. ook kan. Die voor een onderzoek wil weten hoe dit nou precies zit. Ja. Want dan heb je ook een heel ander kader eromheen.
0: Ja.
1: En dan ga ik met die mevrouw meedenken. Wat heeft die persoon nodig. Om deze vraag voor haarzelf te kunnen beantwoorden. Want wij zijn niet degene die de keuzes maken voor mensen. Mm -hmm. ik bedoel, wij zijn in die zin een advieslijn. Maar een advieslijn die helpt om mensen dat te geven, die denkkaders mee te geven... en die informatie te geven die ze zelf nodig hebben om keuzes te maken.
0: Ja, ja want je bent niet een soort medisch klankbord... of een ethisch nee. klankbord, zeg maar... Waar, waar, waar ik even iemand die mij van wijze raad kan voorzien... van moet ik dit nou wel of niet doen?
1: Nee, dat zullen wij op die manier niet zeggen. Kijk, um, heel vaak zijn situaties namelijk niet zwart-wit, nee. maar grijs. Ja. Zeg maar. En zij is er over één situatie heel veel te zeggen en hangt het ontzettend nauw samen met de unieke situatie van die persoon in die kwestie. Ja. En het is goed om te beseffen dat wij mee kunnen denken, maar wij zijn geen dokters. Nee. En het zijn heel vaak vragen die um, gerelateerd zijn aan medische besluitvorming. Dus wij zullen dan meedenken, wat heeft deze, even terug naar die mevrouw van net, wat heeft deze mevrouw nodig van haar dokter om zelf te kunnen begrijpen of dit in deze situatie de juiste keuze is?
0: Ja. Eigenlijk een, een, we willen we het informatieve plaatje zoveel mogelijk inkleuren. Ja. Dat je op basis daarvan een, een goede keuze ja, kan maken. Eigenlijk.
1: Een goede verantwoorde keuze die passend is bij de eigen situatie. Ja. Bij de unieke situatie. En passend is bij de eigen wens en levensvisie. Want dat is wel de reden waarom ja. mensen naar ons bellen. Ja. Omdat wij het medisch-ethisch meedenken vormgeven vanuit de Bijbelse waarden en normen. Ja. En dat is helpend voor
0: mensen. Ja. Joyce, jij, jij hebt ook mensen aan de telefoon. Uh, hoe verlopen die gesprekken bij jou? Uh, moet jij ook kijken naar wat de vraag achter de vraag is? Of is het minder ingewikkeld?
2: Uh, zeker. Uh, juist ook om het totaalplaatje goed uh, uh, te krijgen. Uh, mensen komen meestal gewoon binnen met een concrete vraag. Ik ben op zoek naar, naar, ik noem maar wat, wijkverpleging. Maar als je dan in gesprek gaat van, nou, wat speelt er dan? Wat, wat is er aan de hand? Uh, komt er misschien soms nog wat naar boven uh, waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben? Maar waar ik dan uh, nog wel op kan wijzen van, goh, hè, zou het misschien ook een idee zijn... om gelijk te kijken of je huishoudelijke ondersteuning nodig heeft? Ja. Um, nou een ander voorbeeld we hebben ook al vaak mantelzorgers aan de telefoon hè, dat mensen niet zelf bellen en ook in gesprek met een mantelzorger kunnen we dan kijken van goh, uh, wat is er nog meer uh, op het gebied van zorg en ondersteuning um, ja, om, omdat mensen uh, natuurlijk ook niet kunnen vragen om zorgen waarvan ze niet weten dat het dat mogelijk is dat het bestaat ja. Ja.
0: Ja, dus je, je wil eigenlijk, uh, jij wil ook dat informatieve plaatje zoveel mogelijk inkleuren ja en, en, en zorgen dat de, de zorg aansluit op, op degene die belt.
2: Klopt, niemand ja. kan een bepaald beeld hebben van, oh, dat is wat ik nodig heb. En vervolgens in het gesprek beseffen, goh, maar als dat ook nog mogelijk is, ja, um, ja misschien toch wel een ander, ander beeld krijgen of uh, andere dingen willen proberen. Ja.
0: Waarom doe je dit werk eigenlijk?
2: Ik vind het heel mooi om mensen te helpen. Uh, en het, het mooie hiervan, juist omdat de gesprekken wat dieper gaan. Um, uh, het gaat niet alleen maar van worden kosten wel of niet vergoed. Maar juist nee. op, op welke manier krijg ik hulp uh, die ik nodig heb. Uh, de vergoeding komt soms zeidelijk te sprake, Maar het is veel belangrijker dat mensen uh, uh, ja, de hulp krijgen die ze nodig hebben. En om daarin te kunnen helpen bij dat hele persoonlijke stukje. Zorg, en het is meestal hè, zorg thuis. Uh, het is gewoon een hele uh, uh, persoonlijke en kwetsbare... Uh, Informatie die je samen bespreekt. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat, dat, dat jij misschien wel een beetje hetzelfde gevoel hebt als wat ik al soms heb als ik in de radiostudio zit. Waar je uh, he, omringd bent met techniek. Je, je, hebt een, je hebt een computer voor je neus staan. En een headset op je hoofd. Ik heb dan een koptelefoon. Maar ergens komt het gesprek. Je, je verdwijnt als het ware in het gesprek. Uh, die omgeving waar je dan zit. Die technische omgeving is als het ware weg. En je zit echt in, 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 in een gesprek met iemand.
2: Zeker. Ik, ik zit echt helemaal in een bubbel. En ja. heb niet hoor wat er om me heen gebeurt. <lacht> nee. omdat ik voor dat ik ja, op dat moment echt gewoon een en al voor de klant daar ben. Ja. En uh, ja... Mooi werk. Nou, zeker. Ja. ja, ik word er echt blij van.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En ik heb waarvan, waar, hoe, waarom ben jij dit werk gaan doen eigenlijk? En hoe is dat zo gelopen?
1: Um, nou, dat, dat heeft uh, denk ik ook met een stukje voorgeschiedenis van mezelf te maken. Ik ben verpleegkundige van origine. Uh, heb jaren zelf aan het, uh, aan het bed gestaan. Ja. Um, en heb toen gemerkt hoe waardevol het ook is als mensen niet alleen voor hun fysieke zorg, zeg maar bij mensen verpleegkundigen terecht kunnen, maar ook voor uh, dat wat ze bezighoudt op, uh, in andere dimensies, zeg maar. Hè? Het nadenken over het leven, over dat wat je raakt. Um, nou, middels wat omwegen ben ik uiteindelijk bij de NPV terechtgekomen, omdat ik merk dat, dat er ontzettend veel behoefte is aan het nadenken vanuit bijbelse waarden en normen over dat wat op ons afkomt aan vragen um, in medisch-ethisch opzicht. Mm -hmm. En daar een, een helpende hand in kunnen bieden. En uh, een stukje met mensen mogen meelopen. Uh, dat is soms maar een paar minuten, soms is dat een half uur, soms is dat een uur. Dat hangt er heel erg vanaf wat voor soort gesprek het is, wat voor soort vraagstelling. Um, dat geeft meer waarde aan je werk dan dat je alleen bezig bent met praktische zaken, zeg maar.
0: Ja. In. Uh... In een aflevering, in deze podcast, de eerste aflevering, hebben we het gehad over de vraag hoe de zorg er in de toekomst uitziet. Het RIVM heeft, heeft cijfers gepubliceerd in augustus, geloof ik, waarin nou ja, het aantal ouderen gaat enorm toenemen. Het, het aantal artrose patiënten gaat bijvoorbeeld enorm toenemen. Dat stelt ons natuurlijk als maatschappij voor de vraag: hoe gaan we eigenlijk daarmee om? Hoe gaan we de zorg inrichten? Um, ik kan me ook voorstellen dat jullie het misschien ook wel drukker gaan krijgen in de toekomst. Hoe, zien, hoe kijken jullie eigenlijk naar, naar de toekomst van, van, van de zorg in Nederland?
1: Interessante vraag. Um, nou, ik, ik denk, even ook vanuit mijn vakgebied denkend... Al, ja. hè, als medewerker bij de advieslijn... Ja. denk ik, um, ik denk dat de vragen gaan, misschien wel gaan toenemen op medisch-ethisch gebied. Er kan ontzettend veel. En dat brengt um, nog meer de vraag met zich mee. Moet altijd alles wat kan? En dat is uh, een vraagstuk waar je nu al heel vaak mensen ook wel mee ziet worstelen. Van er wordt, hè, er kan van alles, er, um, er worden dingen voorgesteld, maar is altijd alles ook het juiste voor mij in mijn situatie? Dus uh, die vragen die gaan er eerder meer dan minder komen. Mm. En nou ja, ik hoop dat we dan als uh, organisatie in die zin. Um, misschien wel kunnen uitbreiden dat je daar ook, dat je er daarin ook nog gewoon als mens bij een advieslijn kan zijn. Yeah. Het maakt wel dat wij daarnaast ook kijken naar hoe kunnen we mensen op een andere manier ten dienste zijn. Daarom bijvoorbeeld die digitale keuzehulpen. Yeah. waarin mensen op hun eigen tijd en wijze met mensen om hun heen na kunnen denken.
0: Ja. Yeah. Sure. Dus dat is een
1: beetje mijn eerste reactie. Yeah.
0: Joyce, denk jij er wel eens over na de toekomst van de zorg? Je hoort het veel op het nou, nieuws natuurlijk.
2: Ja, um, zeker de, de praktische gevolgen... merken we nu al uh, tekort aan uh, personeel in de zorg. Ja. Um, wij zijn toch ook wel dagelijks aan het bemiddelen... voor mensen die geen wijkverpleging kunnen vinden... omdat alle thuiszorgorganisaties in hun regio vol zitten. Uh, mensen die opgenomen moeten worden... waarvoor uh, ja, geen plek is. Hmm. Um, dat is nu al merkbaar en... ja. Ik denk dat dat uh, nog meer gaat spelen. Er zou meer personeel voor een opleiding in de zorg moeten kiezen. Ja. Um, maar ook het zorgstelsel, het uh, zorg, stijl, zorglandschap, uh, zoals dat nu is, uh, zou misschien opnieuw bekeken moeten worden. Van, nou, op welke manier kunnen we dan wel zorgen dat de zorg goed verdeeld wordt? En... Um, ik denk dat we daarbij ook kijken van nou in op welke manier wordt de zorg ingevuld. Uh, mensen willen graag natuurlijk persoonlijke aandacht. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij die hele eh, persoonlijke, kwetsbare dingen. Als je gedoucht wordt door iemand, um, willen we daar toch uh, niet als nummertje, maar als mens behandeld worden. Uh, aan de andere kant, op het moment dat er meer tijd en aandacht is, kan dat betekenen dat een ander geen zorg heeft. En ik denk dat daar veel meer balans nog in gezocht uh, mag gaan worden.
0: Ja. En die persoonlijke aandacht, dat is natuurlijk ook wat jullie geven aan de telefoon. Dat is misschien wel goed om te weten voor mensen die zitten te luisteren. Van Als ik dus vragen heb in, in, in deze tijd, in, waarin de zorg volop in ontwikkeling is. En ik word zelf ouder en ik zie er misschien wel een beetje tegenop. Dat er gewoon mensen zijn die wel kunnen luisteren en ook kunnen helpen. Toch?
1: Dat wordt ook gewaardeerd. Dat hmm. hoor je ook regelmatig terug van mensen. Dat mensen zeggen van, u heeft daadwerkelijk gewoon naar mijn hele verhaal geluisterd. Ja. Zeg maar. Dat, dat stukje alleen dat dat mensen uitspreken. Dat geeft dus aan dat ze ook andere ervaringen hebben. Ja. En heel soms gebeurt het wel dat dan de vraag er ineens niet meer is.
0: Wat bedoel je precies? Nou,
1: omdat mensen dan bellen mensen. Ze kunnen niet helemaal goed uitspreken waarvoor ze nou precies bellen. Wat de exacte vraag is. Mm -hmm. En doordat ze zelf al hun eigen verhaal hebben mogen vertellen. In alle rust. Komen ze zelf al tot de antwoorden. Ja. Zeg maar, Doordat ze het voor zichzelf op een rij aan het zetten ja, ja, ja. zijn. En dan, wat heb ik dan gedaan? Geluisterd en soms meegeholpen dingen op een rij te zetten. En het feit dat, er op die manier, um, dat je op die manier soms al steunend kunt zijn voor mensen... denk ik, nou, wow, dat, is, dat, is, uh, dat zou eigenlijk fijn zijn... als dat ook in de praktische zorg gewoon nog veel meer zou kunnen. Terwijl je weet dat dat zeker met oog op de toekomst... gewoon heel erg lastig realiseerbaar is. Hm. Denk ik, jouw
2: verhalen horend. Ja, nou zeker met het, het leveren van zorg... Uh, ja.
0: Dat, is, dat wordt steeds, ja. ja. Uh, misschien luisteren er wel, wel, wel kinderen of, of kleinkinderen van ouderen. Hè, die, die, die een beetje dat soms ook misschien wel een begeleidende rol op zich nemen. en zich ook wel eens afvragen: van, ik snap er helemaal niks van. Um, en, maar het is toch wel heel nodig dat er nu wat gaat gebeuren. Um, wat zou jullie tip zijn aan dat soort luisteraars?
1: Um, de, de eerste tip denk ik wel van uh, heb je al geverifieerd of dat wat jij als, als naaste denkt dat jouw vader moeder nodig heeft of jouw vader moeder dus dat zelf ook vindt. Mm -hmm. Want dat is denk ik wel het eerste vertrekpunt van je kunt als mantelzorger heel nauw betrokken zijn bij de situatie, maar doe het wel, trek wel samen op daarin. Um, en um, ga ook inderdaad denk ik zelf je licht opsteken. Heb jij zelf vragen over hoe dingen kunnen? Kunnen of of heb je zelf vragen over behandelbeslissingen waar je, bij wijze van spreken je ouders voor staan of voorkomen te staan. Ja. Um, en sterker nog, wij zien bij de NPV dat we veel gebeld worden ook door mantelzorgers die bijvoorbeeld vertegenwoordiger zijn van uh, een ouder uh, op, op heel fysiek op een wilsverklaring. Zoals de NPV levenswensverklaring. En dan gewoon vanuit die rol zeg maar behandelbeslissingen moeten nemen. Ja, schroom dan niet om ook de telefoon te pakken en je vraag te toetsen en te ja. denken van en erachter te komen. Hey, is de keuze die ik nu wil maken, bijvoorbeeld voor mijn vader of moeder, omdat die het zelf niet meer kan, de keuze die ligt in lijn van hun denken?
0: Mm.
1: Wat is goed voor mijn ouders in die fase? Ja. zeg maar. Gewoon bellen. Gewoon bellen. Ja. Ja, blijf zeker. in gesprek. Ja.
2: ja, blijf in gesprek.
0: Is dat ook jouw tip, uh, Joyce? Uh,
2: zeker. Ik denk dat bellen en informatie inwinnen, een uh, keer gewoon eens horen van: nou, hey, um, hoe, doen, hoe doen anderen dat? Hoe zien anderen dat? Uh, bespreken met de ouders. Uh, dat dat toch het, het beeld weer verder uh, uitbreidt van alle mogelijkheden. En alles van alle kanten bekijken. Uh, ja, dus zeker uh, als kinderen ook vragen hebben, hm. uh, denk ik dat het heel belangrijk is om daar gewoon uh, over te praten.
0: Ja. ja, jullie zijn gewoon telefonisch bereikbaar. Dat is ook wel mooi, hè? want er zijn zoveel... Uh, uh, ja. Loketten als het ware, die, waar je gewoon door een keuzemenu heen moet, bij wijze van spreken. Uh, uh, een digitaal keuzemenu en waar dan een, een uniform antwoord uit komt. Jullie zijn gewoon telefonisch bereikbaar. Jullie luisteren gewoon. En soms volgt het antwoord dus vanzelf. Dat is toch wel bijzonder, vind ik. Klopt. Ja. Rineke Heij, Joyce Verburg, dank jullie wel. Alsjeblieft. Om ouderen en hun kinderen te helpen heeft ProLife Zorgverzekeringen het programma Ouder worden ontwikkeld. Op prolife.nl/slash zorgen voor elkaar vind je waardevolle informatie die kan helpen bij het ouder worden. Je vindt er ook meer informatie over de zorgcoach, zoals hulp bij wachtlijstbemiddeling. Dat doet, uh, dat doet Joyce dus. En een zoektocht naar een nieuwe huisarts en vragen over een second opinion. Het regelen van thuiszorg, het revalideren in een verpleeghuis na een operatie enzovoorts. En de NPV-advieslijn. Ja, die is voor dringende vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bijvoorbeeld als je een beslissing moet nemen over het stoppen van een behandeling. Dan kun je dus dag en nacht contact opnemen. Nou, mocht dat nog niet aan de hand zijn, dan ga je dus gewoon even naar prolife.nl/slash zorgen voor elkaar. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.